0: Achtung! Wenn Sie weiterhin in einem luftleeren Raum existieren möchten, schalten Sie bitte jetzt ab. Oder konjugieren Sie lautstark das französische Verb die zu Deutsch, Verderben. Okay. See, we did crash. But it was on this crazy
1: island. And we waited for rescue and there wasn't a rescue. And then there was a smoke monster. And then there were other people on the island. We call them the others. And they started attacking
0: us. And we found some hatches, and there was a button you had to push every hundred minutes, or... Well, I was never really clear on that. But the others didn't have anything to do with the hatches. That was the Dharma Initiative. They were all dead. The others killed them. And now they're trying to kill us. And then we teamed up with the others because some worse people were coming on a freighter. Desmond's girlfriend's father sent them to kill us. So we stole their helicopter, and we flew it to their freighter, but it blew up. And we couldn't go back to the island
1: because it disappeared. So then we crashed into the ocean, and we floated there for a while until a boat came and picked us up. And by then there were six of us. That part was true.
2: But the rest of the
1: people
0: who were on the plane... Und mit diesen miesen Spoilern aus der wunderbaren Serie Lost sagen wir Hallo zu einer weiteren launigen Folge des Popkulturfunks mit mir und in unserem angeschlossenen Münchner Funkhaus Christian.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Wie immer total überrascht von meinem unfassbaren, fantastischen Intro
1: <lacht> und mit ich war einem Gast. Para- total paralysiert.
0: Ja, da. Und mit einem Gast, nämlich mit Daniel Schröckert. Raketenbohne und dort unter anderem der Mann für Filme und Call of Duty. Ist das ungefähr richtig?
2: Äh, Ungefähr ja. Schönen guten Tag. Äh,
0: Wir wollen über über Spoiler reden. Daniel und ich haben da auch gewissermaßen schon mal indirekt kurz drüber gesprochen. Ähm,
2: Ich habe in die Kamera gesprochen. Richtig. Du hast hast es verwendet. Genau. (lacht)
0: Ähm, Also Spoiler muss man vielleicht irgendwie kurz mal einführen, ähm, ist gewissermaßen die größte Geisel der neuzeitlichen Mediennutzung. Ein Begriff, der irgendwie schon schwierig zu übersetzen ist, weil es eigentlich ähm, als deutsche Übersetzung primär das Wort Spielverderber gibt. Aber das, das bezeichnet ja eine Person und nicht irgendwie das Verraten von Dingen. Ähm,
2: also ja, so einen direkten Begriff dafür gibt es nicht, ne?
0: Nee, also ich kenne jetzt, also zum Beispiel ähm, Ich habe kürzlich, auch im Rahmen dessen, worüber wir quasi indirekt über Spoiler gesprochen haben, mich ein bisschen bei verschiedenen Medien so eingelesen und habe unter anderem bei Spiegel Online in deren Text über Doom, über das neue Doom, eine Spoilerwarnung vorne dran gelesen. Also ich gehe mal davon aus, die ist ernst gemeint. Ich darf das kurz zitieren. In diesem Text wird der komplette Plot von Doom verraten.
2: Okay. Aber es der soll- ist ja
0: auch seit 1993 bekannt. Also ich meine jetzt ernsthaft.
2: <lacht> okay, das war's jetzt.
0: Das ist die Spoilerwarnung aus Spiegel Online zu Doom.
2: Okay, oh, Spiegel versucht auch witzig zu sein. Ja, gut.
0: ja ich, ich bin nicht sicher, ob das wirklich witzig ist oder ob die das so nicht zum Teil auch ernst meinen. Ich,
2: ja, ich glaube eher, das soll so eher so ein bisschen Diss sein gegen die, äh, gegenüber den Leuten, die sich halt wirklich immer über Spoiler bei Spiegel Online aufregen. Ja. Und ich meine, wenn es ein digitales Medium hierzulande gibt, ja, das regelrecht wirklich nur deswegen in die Aufmerksamkeit geregt. Gerade bei Nerds, dann ist es meiner Ansicht nach Spiegel online. Die haben es geschafft, irgendwie den großen Twist von Star Trek into Darkness irgendwie zu verballern. Die haben Inglorious Bastards komplett einmal nacherzählt. Die, äh, ich weiß nicht, ja, ich meine, der fängt auch, die, die, die Hateful Aid Kritik hat auch damit angefangen. Ah ja, jetzt jetzt, jetzt, ist natürlich wieder, jetzt begebe ich mich natürlich jetzt auf dummes Terrain, ne? Wenn ich mich jetzt.
0: Also ich finde ja eigentlich, dass der größte Spoiler ähm, Wikipedia ist. Also ähm, da bin ich viel öfter in die Falle gerannt, weil ich irgendwie mal was checken wollte. Ich glaube, bei Sons of Anarchy, da wollte ich irgendwas nachlesen, was gar nichts Nichts,
1: mit der gerade... Wir müssen sehr vorsichtig sein, auch in dieser Sendung mit Spoilern. Ich schau gerade Staffel 2. Das wäre jetzt, das wäre jetzt sowieso. (lacht)
2: Das wäre jetzt sowieso meine Einstiegsfrage eigentlich eher lieber gewesen. Ja, anstatt zu sagen, ich beantworte, ich bin der Call of Studio und Filmmann. Ja? Also ich hoffe, ich bin noch für ein bisschen mehr bekannt. Aber gut. Ähm,
0: Deswegen sagte ich ja, das ist, ähm, du darfst das gerne ergänzen.
2: Ja, ach, ja. Ich meine, das sind zwei Sachen, für die man mich hauptsächlich kennt. Ne? Also, aber ich rede auch gerne mit Musik oder keine Ahnung. Also es ist egal. Es hat auch, ist auch egal, es ist vollkommen densächlich. Ähm, ich hätte jetzt gleich mal lieber zu Anfang gefragt, über was darf man hier absolut nicht reden. Gibt es irgendetwas, worüber ihr nichts (lacht) wissen wollt und was man überhaupt nicht sagen darf?
0: Ja, ja, das ist auch ein hübscher Einstieg. Der zweite Einstieg, wir können ja mehrere Einstiege machen. Wir sind ja hier nicht nicht bei Profis. Ähm, ich, ähm, Ich habe alle existierenden Bücher von Game of Thrones gelesen und bin jetzt in der misslichen Lage, dass es kein weiteres gibt, aber bereits eine sechste Staffel Jetzt habe ich in die erste Folge der sechsten Staffel reingeschaut und bin schockiert. Das stimmt alles gar nicht. Das ist alles völlig falsch. Das ist alles so schrecklich. Und deswegen bitte ich im Zweifelsfall keine entscheidenden Dinge. Aber vielleicht ist das auch Ich weiß es nicht. Also Zu mit Game of Thrones. Ja.
2: Also halten wir Game of Thrones raus.
0: Aber eigentlich ist es bescheuert, wenn wir eine Folge darüber machen über, <lacht> über Spoiler und diese Pest. Und dann jammert gleich der Erste rum. Aber darüber dürft ihr nichts sagen.
1: Ja, genau. Deswegen ja. Also ich glaube, wir müssen da schon irgendwie ein bisschen mehr grimmige ähm, Entschlossenheit an den Tag legen und auch ein bisschen mehr Webos zeigen. Äh, Weil wir werden ja nicht, es kann halt einfach passieren, dass wir uns jetzt spoilern in einer Sendung über Spoiler, aber das ist halt dann so. Ich meine, wir können ja ja jetzt nicht irgendwie eine schwarze Liste anlegen mit äh, 37 popkulturellen Erzeugnissen, die in dieser Sendung nicht auftauchen dürfen. (lacht) Ich weiß, dass ich jetzt damit angefangen habe wegen Sons of Anarchy. Ähm, aber dann ist es jetzt halt mal so ich meine wir können uns ja also wir können uns jetzt versuchen sozusagen ein bisschen zurückzuhalten weil man kann ja auch Spoiler auf Spoiler hinweisen ohne sozusagen in, ins totale Detail zu gehen und ich glaube die Faustregel sollte gelten je älter das ähm, ja, Popkultur umso, darf man sagen. umso also ich ich finde jetzt irgendwie über Red Wedding weißt du also wer das halt noch nicht mitbekommen hat bei Game of Thrones, da tut es mir halt leid, ja. Oder dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist, ja. Sorry, ich meine, wer die letzten 30 Jahre unterm Stein verbracht hat, der wird halt dann, der hat halt dann einfach ein Problem. Ich gesiebt.
0: gehe sogar noch weiter. Wer nicht weiß, dass bei Titanic am Ende der Kahn untergeht, der, der weiß ich auch nicht, fällt mir nicht so ein.
2: Gut, das war genau. ja schon ein Spoiler, bevor der Film überhaupt gedreht worden ist.
0: <lacht> ja, das siehst du mal, das ist sehr Meta. Aber äh, wo wir hier gerade dabei sind, ob das irgendwie ähm, dieses Spoiler-Ding halt extrem viel verdirbt, es gibt ja immerhin, und daraufhin hast du, Christian, mich neulich sogar hingewiesen, es gibt ja eine universitäre Untermauerung der These, dass das eigentlich gar nichts ausmacht. Also zumindest in Sachen in Sachen Literatur.
1: Ja. Und das Filme, so. glaube ich, auch. Also die letzte, es gibt mehrere Studien und die letzte war bei Filmen und Literatur, glaube ich. Also wurden beide Medien, hat man dieselbe ähm, Fragestellung gehabt.
0: Ja, ich kann immer ja versuchen, das kurz zusammenzufassen. Äh, es ist, also der, der Originaltext ist tatsächlich relativ kompliziert. Das ist so ein richtiger Studientext irgendwie. Also der ist nicht gerade auf leichte Zugänglichkeit geschrieben. Äh, das ist auf jeden Fall die UC San Diego gewesen, die so eine experimentelle Studie gemacht hat zum Thema... Story-Spoiler. Das bezog sich hauptsächlich auf Literatur und die haben verschiedene Genres getestet mit Lesern, also halt zum Beispiel ähm, eine Kategorie Bücher, wo Geschichten wirklich einen extrem krassen Twist hatte, wo man eigentlich sagen würde, es ist eine Katastrophe, wenn du diesen Twist irgendwie verrätst. Und irgendwie Klassiker und so, also so glaube ich zwei oder drei verschiedene Kategorien. Und am Ende kam dabei raus, dass es das Lesevergnügen sogar noch erhöht, wenn du Teilweise, wenn du weißt, was da passiert Weil du dich dann anders auf Charaktere einlässt. Weil du irgendwie viel entspannter liest. ähm, Gerade wenn es besonders komplizierte oder komplex geschriebene Geschichten sind. Ähm, Also knallhart haben die geschrieben, Plot is overrated.
2: Ah, kann ich, muss ich ich verneinen. Also beziehungsweise, ich würde ein Gegenbeispiel in Form meiner eigenen Person irgendwie anbringen.
0: Wenn es erlaubt ist. Aber selbstverständlich.
2: Ähm, Wir saßen mal Oh, wo war es? Bei meinem Kollegen Etienne, glaube ich. war das Genau, es war auf jeden Fall bei meinem Kollegen Etienne zu Hause. Ich glaube, er hat eine Party gegeben oder sonst irgendwie ein Sit-in gehabt. Und da saßen wir alle an seinem Esstisch und haben halt über unseren ganzen Nerd-Kram wie immer geredet. Alles das, was uns gerade in den Sinn kommt, was wir gerade irgendwie gesehen haben, worüber wir gerne mal reden würden und so weiter und so fort. Und da fiel ein Satz. Und diesen Satz werde ich jetzt nicht sagen, weil der ist wirklich fies. Weil das, worauf ich jetzt mich... Also Beziehe ist halt schon ein großes Werk. Es ist der dunkle Turm von Stephen King. Und äh, mein Kollege Nils lässt einfach ganz lapidar auf diesen Schlüsselsatz, der da gekommen ist, ähm, lässt er einen Satz fallen, der mir komplett das gesamte Ende von ähm, den der, des dunklen Turms, des Zyklus, also insgesamt acht Bücher ähm, verraten hat. Und ich konnte es natürlich nicht mehr abschalten. Also Ich konnte es nicht mehr aus dem Kopf kriegen, was er mir da gesagt hat. Ich hatte aber auch die Bücher nur bis Band 4 irgendwie gelesen, bis zu diesem Zeitpunkt, weil als ich damals aufgehört hatte mit äh, Der dunkle Turm, da gab es halt auch keine weiteren Bücher. Ne? Ich habe das bis zum vierten Band gelesen und dann gab es jahrelang erstmal nichts. Und inzwischen waren die dann halt alle wieder da und ich habe mir immer vorgenommen, das zu lesen. Jetzt sagt Nils diesen betreffenden Satz und ich denke mir, ach, Jetzt hast du all die vier Gesundheit. Jetzt hast du all die vier Bücher gelesen und das ist jetzt dabei rausgekommen. Ja? Ähm, das kann es eigentlich nicht sein. Also habe ich mir die anderen Bücher alle besorgt und habe die durchgepowert wie ein Blöder, damit ich an diesen Punkt komme, damit ich jetzt endlich Bescheid weiß, warum das so ist. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, mich in diese Figuren mehr zu investieren oder irgendwie ähm, ihr, ihr, ihre Position oder ihr Schicksal oder all das, was passiert in dem Buch, geschildert wird in ein anderes Licht zu setzen. Ich wollte einfach nur noch durchkommen. Also ich wollte wirklich nur noch durchkommen.
1: Und das fand ich ein bisschen schade. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, mir geht es nämlich genauso. Ich meine, diese Studien, es ist wie gesagt nicht die erste, die kommen alle zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich denke mir immer, hey, ist das jetzt nur meine Privatimperie, dass ich da zu vollkommen anderen Ergebnissen komme? Also ich, ich tue noch mit Schrecken daran zurückdenken, wie ich mal ins Kino gegangen bin, um The Sixth Sense zu sehen mit Bruce Willis. Und so ein Arschloch aus dem Kino rauskam und meinte, der Film war total super. Ich hätte nicht gedacht, dass Bruce Willis die ganze Zeit tot ist. <lacht> ich ging dann rein und wie beschissen, was das für ein beschissener Film ist, wenn man das halt weiß. Und mir ging es natürlich ja, die, genauso wie dir, ähm, dass ich auch die ganze Zeit, also ich wollte eigentlich nur noch die Auflösung sehen, so ein bisschen. Also dieses Ding, wie die behaupten, dass man sich da sozusagen hineinwirft dann viel mehr oder hineinlegen kann in Handlung und so was, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber es hat auch nie funktioniert, wenn ich mich irgendwo selbst gespoilert habe. Also ich habe mir die Red Wedding tatsächlich bei ähm, Game of Thrones, habe ich mir leider am Ende der Staffel 1 schon äh, selbst gespoilert durch einen Ausrutscher im betreffenden Wikipedia-Eintrag oder im Game of Thrones-Wiki, aber Freunde, und sehr das ich macht man IP-Dance doch nicht. Das ist die schlimmsten. Ja, sehr, also, ja das war ein, ich will darüber nicht reden. Das ist echt auch ein bisschen dramatisch <lacht> Aber das, das macht man ey, doch wirklich nicht. Ja, aber ich meine zum Beispiel auch bei The Wire, ich bin ja so ein Fan dieser Organigramme. Also da gibt es so ein Organigramm dieser, der der, der organisation Und das wollte ich mir nur kurz anschauen. Und ach, da gibt es jetzt auch ein, ein anderes Organigramm. Der dritten Staffel ist ja interessant. Und dann habe ich halt... ...gesehen, dass da Leute fehlen und dann wusste ich halt natürlich auch schon, warum die wahrscheinlich nicht... warum die Oh, oh, oh... Das sind halt lauter, das sind lauter so beschissene Sachen, äh, das, also ich, ich will auch überhaupt niemanden die Schuld dafür geben, das ist nur meine eigene Unfähigkeit... ...aber es geht ja um den Punkt, hat das für mich das Seherlebnis und den Konsum besser gemacht oder schlechter und für mich ist ganz klar schlechter... Und mir ging es exakt so, so wie du, ich wollte nur noch da durch. Ich wollte einfach nur noch zur Red Wedding und das sehen, damit ich danach wusste, alles, was ich ab diesem Zeitpunkt jetzt sehe, ist wieder neu aber für ich,
0: mich. Okay, dann darf ich jetzt aber ein Gegenbeispiel da sagen, wo es bei mir funktioniert. Sorry, Christian, das ist Sons of Energy, aber ich kann nicht Das ja, ist schon da soll, in der ersten Staffel. Du hast doch die ersten zwei gesehen. Jetzt,
1: ja, ich, ja die ich, ersten zwei. Moment, die erste Staffel und die erste ach, Folge der zweiten Staffel.
0: Gut, alles klar, ich fahre, ich, ich ähm, eier drum rum. das kann ich. Also, okay. das ist einfach so, ich dass mir, ich... Mir trotzdem, <lacht>
1: ich gehe mir trotzdem Wasser holen, okay? Das wird oh. so riskant hier. Das ist riskant. Mach euch <lacht>
0: weiter. Oh Mann, ey, das glaube ich doch alles gar nicht. Also, pass auf. Das ist. Auch, hast du Suns of Energy gesehen?
1: Nein, das war
2: vollkommen Latte.
0: Okay, gut. Das ist einfach so, dass ähm, dass die Serie ist halt voll stressig. Also, da ist ständig, denkst du immer so, oh Gott, nee, da kann er noch mehr... Ach nee, das geht doch schon wieder schief. Das ist noch eine Katastrophe. Und es wird auch wirklich von Folge zu Folge, wird es schlimmer. Und am unangenehmsten wird es eigentlich dann, wenn es um emotionale Sachen geht zwischen den Figuren, so. Und ähm, ich habe tatsächlich in dem im Wiki irgendwas nachgelesen und habe dann was gelesen, was ich gar nicht lesen wollte, nämlich, mh, wer mit wem am Ende zusammenkommt. Und dann habe ich gedacht, ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank, kann ich mich jetzt total entspannen, weil diese emotionale Geschichte zwischen diesen zwei Figuren stresst mich derartig, dass ich mich auf den ganzen äh, wunderbare Koks-Nutten-Party-Action überhaupt nicht konzentrieren kann. Äh, und wenn ich jetzt weiß, die zwei kommen auf jeden Fall zusammen, das funktioniert dann kann ich mich total, dann kann ich den Rest genießen. Und also das ist sozusagen mein Gegenbeispiel, wo es funktioniert hat, obwohl ich, als ich das gelesen habe, gedacht habe, so nein, das wollte ich doch jetzt gar nicht wissen. Ja, aber das ist jetzt halt also auch weil, kein.
1: Also System. weil es ein gutes Ende war, oder wie meinst du? Also nee, weil der Druck weg ist. Der Druck ist weg, dass Aha. irgendwas Schlimmes passieren könnte.
0: Zwischen zwei Figuren, das war jetzt noch nicht mal so ein krasser Story-Spoiler, ja, weil es gibt ja immer irgendwie eine emotionale Ebene, so also eine Beziehungsebene zwischen den Figuren und das, was äh, quasi inhaltlich passiert, wer mit wem welchen Deal am Laufen hat und wie der schief geht und wer ein verdeckter Ermittler ist und weiß der ja, tolle was, ja. das sind ja zwei paar Sachen.
2: Aber guck mal, Valentina, aber letztendlich ist es doch eigentlich schon wieder ein bisschen negativ, weil guck mal, da kommt eine Biker-Serie daher, wo ständig irgendwie Action ist und so weiter. Und du hast trotzdem die Zeit gefunden, dir einen Kopf zu machen über den Gefühls- oder Beziehungszustand von zwei Figuren. Ja. Und dieser Beziehungszustand macht dich wuschig. Ja, das heißt, du wirst angespannt. Das heißt, du bist involviert. Du bist mitgenommen von einer wahrscheinlich eher doch eher simple gestrickten Serie über halt eine biker gegen die Drogen vertickt und irgendwelche Leute beim den Haufen ballert. Und trotzdem schafft die Serie es, dich irgendwie anzuspannen, emotional mitzunehmen. Und diesen Umstand hast du dir quasi ausradiert.
0: Ja? Nur bei dieser einen Beziehung, die mich am meisten gestresst hat.
2: Ja, aber. Die anderen
0: guck, bereiten mir wenn sie stressen.
2: Aber guck mal, wie viele Sachen guckst du dir an, damit sie halt nebenbei laufen und hin und her plätschern und irgendwie, keine Ahnung, Berieselung sind, Hintergrundrauschen oder sonst irgendwas? Oder nimmst du halt mal mit, ja, ist lustig, Tuna Halfman, haha. Ja, also, weißt, also, ich verstehe, was du meinst, es ist vollkommen cool. Ich muss, also, ich war auch beim zweiten Mal Star Wars 7 gucken, wesentlich entspannter als beim ersten Mal. Weil, ich wusste, was mir passiert, also was jetzt auf mich, äh, also beim ersten Mal war ich einfach nur angespannt, dass das halt hoffentlich nicht alles komplett in der Katastrophe endet und habe mir da so ein bisschen
1: eigentlich die die reine Schaufreude genommen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ist das tatsächlich ein Spoiler? Also ich meine, es ist das ja nicht ein spoiler ne? Sondern das ist sozusagen die Erwartungshaltung, die du hattest, die dann halt, genau. Genau, genau. Ich kann das heißt, verstehen. Nein, ich wollte eigentlich das nur als Beispiel nehmen. Ja, ja, verstehe jetzt, jetzt verstehe ich auch. Diese so Gelöstheit nicht. in gewissen Punkten, ja,
2: dass man aber, sich auf was anderes ja. konzentriert. So. Also wahrscheinlich
0: Aber stimmt auch irgendwie beides. ja, Auf der einen Seite, natürlich gibt es auch Dinge, wo ich denke, so das ist Sixth Sense zum Beispiel ist natürlich ein super Beispiel, das ist einfach eine Katastrophe, weil der, Gesamt, weil der gesamte Film irgendwie darauf basiert. Ich
1: meine, der läuft halt auf die eine Pointe ja. zu. Wenn man die Pointe kennt, ist es halt einfach ein scheiß Film. Also ich meine, es ist, also ich meine, das, die, die ganze Existenzberechtigung äh, dieses Filmes basiert auf dieser Pointe. Ohne, oh. die Pointe wegziehst, dann ist da nicht mehr viel da. Aber also, dann, dann ja. muss zumindest anerkennen, äh,
2: wie er es in Szene setzt, um diese Pointe zu verschleiern. Weil das fand ich eigentlich das Starke im Nachhinein. Ja,
1: ja, aber das fällt dir, wenn du das halt weißt, fällt dir das natürlich auf. So komisch, der sagt nie was, wenn er im selben Raum ist. Genau. Und so. das, weißt du, das sind alles so Sachen und dann. also Gut, ich ja, kann dir jetzt natürlich nicht. Das, der, der, der Kaiser steht halt ohne Kleider da, weißt du? <lacht> ja. Ich, mein, ich kann dir natürlich jetzt nicht oder schwer einen vom Eindruck
2: erzählen. Wie es war, den Film ohne dieses Vorwissen zu kennen. Ich habe schon,
1: mir haben so viele Leute, ich meine, das war das Ding da im Vorfeld, ähm, haben mir ja wahnsinnig viele Leute erzählt, wie geil dieser Film ist und danach auch, also das ist wirklich mein, mein, mein Spoiler-Trauma, was ich da irgendwie seit äh, 15 Jahren mit mir herumschleppe oder seit 20, ja. Ähm. Aber ich, ich muss halt immer, wenn ich eben diese Studien denke, muss ich halt an sowas äh, denken. Und ich glaube, vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden natürlich, um, um was es sich handelt. Also ein Film, der eben auf diese Pointe abzielt, hat da natürlich einfach ein Problem. Ich finde aber auch, dass eben solche, solche komplexen Geschichten wie... Ähm, wie eben Game of Thrones durchaus eben ein Problem haben mit Spoilern, weil die ja eben auch darauf basieren, dass man so ein bisschen den Eindruck hat als Leser oder als Zuseher, dass alles so natürlich aufeinander einwirkt und dass am Ende was ganz anders rauskommt, weil irgendwie 15 Sachen irgendwie so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind und man so ein bisschen das Gefühl hat von so einer ja von so einer natürlichen Aktionsreaktionskette. Und wenn das sozusagen dann halt, also wenn dann sowas wie Red Wedding eben dann äh, gespoilert wird, dann bricht das auch für mich ein bisschen in sich zusammen, ja, weil das halt einfach ein Teil der Faszination auch ausmacht äh, von ja, also, Game of Thrones.
2: Ne, vor allem ist es halt wirklich eines der immanenten oder der der absolut tra, weittragendsten ja, und schwerwiegendsten e- Ereignisse in dieser gesamten Geschichte, ja, ja. was ja bis dato selbst die ganzen Leute, die nur die Serie gelesen haben, äh, die Serie gesehen haben, sowas hat man bis dato ja nie gehabt und noch nie gesehen. Also wo ist? Dürfen wir das jetzt sagen? Dürfen wir das jetzt sagen? Kann ich detailliert irgendwie jetzt was dazu sagen?
0: Ich würde sagen ja.
2: Ja, ich meine, in welcher Serie hast du schon mal erlebt, dass hier irgendwie einfach mal die Hälfte deiner Hauptbelegschaft irgendwie eben über die Klinge gespro- äh, springt oder springen muss? So, also das hast du ja nirgendwo gehabt. Ja, selbst, diese, selbst bei Sopranos weiß bis heute nicht, was passiert ist. So. Also, ähm, yeah. Das war ja schon ein einschneidendes Erlebnis und sowas darf man auch nicht verraten. Genauso wie diese ganz großen Twists in Filmen. Ja, aber das ist... Ähm, damit...
1: Okay, dann, ja, nee, ich eine moralische dir, ich, ich Frage. Ja, <lacht> eine, also ein, äh, ja. Du hast ja gerade Star Wars erwähnt. Ähm, auch hier bitte weghören, wer diesen Film immer noch nicht gesehen hat, aber egal. Also der neueste Star Wars... Es war Weihnachtsfeier von meinem Arbeitgeber, also dem Bayerischen Rundfunk, die Sendung Zündfunk, und da hat mein einer einer hat die Weihnachtsansprache gehalten und hat die mit den Worten beendet und im Übrigen stirbt hans Solo. Boah. Der Film war halt der Film war seit einem Tag glaube ich, das war der, der Kinofachmann von uns, ich glaube, der hatte sogar hatte Ui. den sogar vorher gesehen irgendwie einen Tag oder sowas. Der da Darf man das tun? Nein, das darf
2: man nicht tun. Das ist eigentlich regelrecht assi. Weil, ähm, nee, das darf man nicht machen.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht so überraschend wie beispielsweise die Red Wedding ähm, bei Game of Thrones. Und das ist ja auch nicht so ein tragendes, ähm eine tragende Pointe wie bei The Sixth Sense. Also ich habe den Film, ich habe mich wahnsinnig geärgert, ich habe den Film ähm, danach gesehen, aber die Tatsache, dass ich das schon wusste hat mir jetzt den Filmgenuss nicht verleidet. Also da, da, da gab es dann ganz andere Gründe. Ich bin ja, bin ja nicht der größte Fan des neuen Star Wars Films, aber es lag nicht daran, dass ich wusste, dass Han Solo sterben wird. Tja,
2: also uns, wir wurden ja flächendeckend wurden wir ja gespoilt. Wir haben ja einen, einen Mann gehabt, der uns über Reddit und Twitter und was weiß ich äh, Privatnachrichten geschickt hat und genau diese Pointe rausgehauen hat. Und ich fand, das war mit einer der erbärmlichsten Aktionen, die ich seit langem mitbekommen habe. Weil dieses bewusste, sage ich mal, Vermiesen einer Sache, auf die man sich wirklich seit zehn Jahren freut, das finde ich nicht gut. Also, du, ja,
0: ist das
1: okay? Weitere moralische Frage. Ich weiß nicht, ob ihr vor einem Jahr gab es doch diesen einen Typen oder die eine Frau, weiß jetzt nicht, die. Tinder-Dates, die Tinder-Dates gesammelt hat, sozusagen, bei Tinder, also dieser Fleur, äh, Single-Plattform, ja, wo man so Leute hin und her swipet, und immer wenn sie ein Match hatte, hat sie denen Game of Thrones gespoilert und hat, das, hat dazu ein, hat einen Tumblr-Blog angelegt. Ist das legitim? Ist es legitim, Leute zu spoilern, um anderen Leuten wiederum damit eine Freude zu bereiten? Ich fand den Tumblr-Blog ungemein unterhaltsam. Ja, ich weiß nicht. Ist es legitim,
2: Bü- Leute in Büchern zu verkaufen und irgendwie in der Mitte oder am Ende die Seiten rauszureißen?
1: Oder ist es das legitim... Das macht doch niemandem eine Freude. Das macht doch nee, keine eben. Freude. Aber so ein Spoiler macht ja auch keine Freude. Doch, also, also du, ich, fand, ich fand diesen Tumblr-Blog unglaublich lustig.
2: Ja, okay, weil es dir vielleicht ähm, egal ist oder weil du das Glück hattest, dass du das alles schon wusstest. Aber... Die Leute, die es halt nicht wissen. Ich weiß nicht, klar, da kann man sich drüber kaputt lachen. Es ist, vielleicht ist auch das ganze Thema ein bisschen hoch, aber es gibt halt Leute, die, die, äh, ja, die investieren sich halt da. Ich meine, wenn ich jetzt mir angucke, wie, wie unsere Zuschauer zum Beispiel auf Game of Thrones, wie sensibel die da teilweise reagieren, das ist für die halt, ist das, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, Bibel oder so, aber das ist für die halt ein Stück Leben. Das ist ein Stück Nerdkultur und ähm, eine Sache, mit der sie sich sehr auseinandersetzen, weil die halt wirklich über die Ländereien irgendwie sich Sachen anlesen, die vergleichen die Häuser miteinander, die, die kennen die ganzen Wappen und die Sprüche darunter auswendig, die kennen die Stammbäume von irgendwelchen Leuten, die kennen die geografischen Bedingungen da irgendwie die investieren sich da drin. das ist deren Hobby, das ist deren Ding, das ist deren Leidenschaft und wenn man jemand wenn man hingeht bewusst hingeht, ja und versucht diese Leidenschaft irgendwie zu perforieren sage ich jetzt mal ja oder zu beeinträchtigen weiß ich nicht finde ich nicht cool also das ist ähm nee, das ist
0: auch auf keinen Fall cool also das, das würde ich auch jetzt nie sagen unabhängig davon ob ich jetzt denke dass mh, dass es vielleicht grundsätzlich manchmal ein bisschen übertrieben wird äh, mit diesen Spoilerwarnungen. weil also es wird, generell ja. würde ich sagen musst du als Profi ähm, oder jemand der sich ähm, sehr viel damit beschäftigt, irgendwie Filme, Spiele oder was auch immer quasi vorzustellen und zu besprechen, finde ich, sollte man generell in der Lage sein, das zu tun, ohne massiv zu, zu spoilern. Ja? Aber für manche Leute ist halt eben auch schon, weiß ich nicht, die eine Haarfarbe ein Spoiler. Das hast du ja schon mal ja. ganz gut irgendwie zusammengefasst. Genau.
2: Also ich finde diesen, diesen, diesen weiß ich, diesen Knittelkram, ja also diese wirklich dieses Nitpicking, was jetzt irgendwie ein Spoiler sein könnte oder nicht, das finde ich auch teilweise ist übertrieben. Also da darf man wirklich ja gar nichts sagen. Ähm, deswegen richten wir ja schon von vornherein irgendwie zigtausend Spoilerwarnungen ein, damit die Leute sich auch nicht beschweren können, wenn wir irgendetwas sagen, was ihrer Meinung nach zu viel Information ist, die sie nicht wissen wollten. Ähm, aber wenn man halt wirklich hingeht und Entscheidendes, äh, Entscheidendes verrät, also wirklich was halt äh, großen Einfluss auf das Sehempfinden oder das, das Erlebnis überhaupt an sich hat, dann, nee, also da, da, das, klar kann Spoiler immer mal rausrutschen, ne, aber wenn man sich hm, halt wirklich bewusst hinstellt, also hat ja, ich mal, ja ja, ja, jetzt nochmal gespoilert? Ich, ja, ja, habe ich, ich habe schon echt wirklich öfter mal, aber dann war das auch meistens immer so, weil irgendjemand da halt beistand, der es halt nicht wusste und von dem wusste ich nicht, ja. Ah, okay, es ja, waren Unfälle, es waren immer Unfälle, es, es waren in dem, in dem, in den meisten Fällen waren es Unfälle. Ich habe wirklich noch nie bewusst, also nur weil ich, also wenn ich irgendwas gespoilert habe, dann war es meistens, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass jeder in dem Raum genau denselben Wissensstand hat wie ich. Ja. Genau. Oder wenn ich halt gefragt habe, hier, willst du das wissen? Ja, und dann sagt er, und dann derjenige dann sagt, so, ja klar, erzähl's, weil ich, mir ist es eh nicht so wichtig, äh, dann erzähle ich sowas, ja. Aber wenn ich, also ich gehe nicht hin und irgendwie erzähle irgendjemand absichtlich, ähm, Irgendwelche wichtigen Plotpoints aus irgendwelchen Geschichten oder oder Serien oder sonst irgendwas.
0: Nein, und also ich gerade,
2: und gerade wirklich das mit Star Wars. Ey, das ist wie gesagt, das ich fand das echt, ich fand das echt arg, ja, weil der halt wirklich fünf, sechs, sieben, acht Leuten von uns diese Nachrichten geschickt hat mit dem einzigen Ziel, uns irgendwie den Spaß zu nehmen. Und was ist das? Also was macht dich dadurch irgendwie? Keine Ahnung. Wie kann es dir dadurch besser gehen? Das frage ich mich halt dann so.
0: Ja, das ist, das ist auch echt eine sehr neuzeitliche, bescheuerte Form, Leuten irgendwie was Schlechtes anzutun. Ich habe ja schon viel gehört, aber das auch echt noch nicht. Ich meine, ich kann
2: ja auch verstehen. Ne? Ähm, klar, es ist meine eigene Schuld, wenn ich dann irgendwie in solchen Sachen sensibel bin oder mich so leidenschaftlich da hänge, dass mich genau sowas echt trifft. Kann man jetzt auch sagen, da müsste man sich ein dickeres Fell wachsen lassen, vielleicht auch mal zurück an die Schulzeit denken und so, aber ähm, ja, es gibt so wenig originäre Sachen mittlerweile und da muss man irgendwie nicht auch noch das, was irgendwie übrig geblieben ist von all den großen Zeiten, als es noch nicht so schlimm war, weil man jede Woche irgendwie was Neues Geiles gesehen hat, ich meine, guckt euch mal, was ich, so ein Jahr wie 1985 an, welche Filme da rausgekommen sind, ja. Und und was wir heute quasi für eine Kinolandschaft oder Filmlandschaft haben, die auf Reboots, auf Remakes, auf Fortsetzungen aufgebaut ist, ja oder irgendwie eine Buchreihe, die schon jeder kennt oder so, ja. Also ähm, ich finde, da ist das ist auch mit der Generation ein bisschen äh, schwieriger geworden, dass man da leichter den Leuten irgendwie eine Freude nehmen kann, als es früher noch der Fall war.
0: Ja, und dann gibt es natürlich irgendwie so diesen, diesen starken Trend der letzten Jahre, seriell zu erzählen. Das war ja auch der Grund, warum wir am Anfang mit, mit Lost eingestiegen sind. Also weil ich das ein paar Mal gehört habe, so aus dem Bekanntenkreis, als ich mal so rumgefragt habe, dass viele gesagt haben, ja, das ging irgendwie so mit Lost los. Ja. War so die gefühlt erste große ähm, Serie, die hier so ex- aus den USA rübergespielt wurde, die so extrem erfolgreich war und die halt natürlich so also stark auf so Rätseleien basiert, also dass man das natürlich durchdiskutiert hat und hin und her überlegt hat und so. Und das war ja auch so vertwistet, irgendwie diese Geschichte, dass das dazu einlud. und umso eher konnte man da natürlich ähm, wichtige Sachen spoilern. Also für mich hat das so ein bisschen damit angefangen, ich weiß nicht, wie es euch geht. So
2: Ja, ich glaube, ja. Ich meine, ich habe es ja in diesem, in, deinem, in dem Clip, den ich hier geschickt habe, erzählt, ne? Also ich bin da eigentlich nur über ein Spiel irgendwie in, in Kontakt mit geraten und mit dem Begriff Spoiler, ja, das war mir eigentlich, ich kannte das Wort nicht, ja, also ich hatte es auch nicht in irgendwelchen Zusammenhängen gehört, äh, weil mir auch, sag ich mal, wenn ich irgendwelche Artikel für irgendwelche Zeitschriften geschrieben habe, da hatte ich nicht so einen direkten Feedback-Kanal, wie wir das heutzutage haben, also keine Ahnung und ja und dann Lost, ja ich glaube Lost, du wolltest einfach nicht wissen, was irgendwie nächste Woche passiert. Oder du wolltest nicht, dass dir irgendjemand irgendwas verrät. Deswegen habe ich auch angefangen, das auf Englisch zu gucken, damit ich halt wirklich immer auf dem neuesten Stand bin.
0: Ja, Ja, das (lacht) war halt auch echt zu Zeiten wie krass lang das auch schon wieder her ist, wo sich so von, von Staffel zu Staffel verändert hat. Am Anfang, weiß ich noch, habe ich das wirklich tatsächlich im Free-TV geguckt, was voll nervig war mit Werbung und allem drum und dran und auf Deutsch. Dann habe ich angefangen, ähm, den DVD-Release in, den, in England und sowas abzupassen, weil das da natürlich auch relativ schnell kam. Und habe das dann auf Englisch mit englischen Untertiteln geguckt. Vor allen Dingen, weil ich es halt auch sofort gucken wollte. So Und die sechste und letzte Staffel, die kam ja dann über den deutschen iTunes-Store einen Tag nach Ausstrahlung in den USA mit deutschen Untertiteln. Man konnte sie aber nur vier Wochen lang angucken. Das waren echt völlig bescheuerte Zeiten. Aber äh, das hat halt so stark zum, zum Rätseln ein, eingeladen. Das hat auch so viel Spaß gemacht. Und das wäre natürlich schon irgendwie assi gewesen, wenn jemand da irgendwie was Wesentliches verraten hat hätte.
1: So. Forensic Fandom heißt, glaube ich, da das Fachwort. Also das, was Lost gemacht hat mit diesen mit diesem Rätseln. Ja. Und so weiter. Ja, das- ja, das das fand ich halt auch das Geile,
2: ne? dass Lost so die Fantasie der Leute beflügelt hat, was könnte irgendwie sein, wie hängt das miteinander zu, zusammen und wer hat irgendwie schon mit dem ein in, Vorleben gehabt und was weiß ich, also diese ganzen, dieses Theorien-Spinnen, das ist auch glaube ich mit Lost wirklich erst so auch in Deutschland zu uns rüber geschwappt, wahrscheinlich war das in Amerika schon vorher irgendwie Thema, ja. aber...
1: Kann schon sein, aber ich glaube, dass auch in den USA Lost da schon nochmal irgendwie neue Standards in der Hinsicht gesetzt hat.
0: Aber mal... Ähm da ging es
1: ja auch richtig los, auch so mit mit der Vernetzung und so und dass man da irgendwie geschaut hat, was auf der Karte, welche Symbole könnten das sein und sich die Community inter, also weltweit vernetzt hat und so. Also das war ja schon auch nochmal so eine neue, äh, neue Stufe. Und du
2: hattest das Internet als vollwertiges äh, ja.
1: Kommunikationstool, eben, ne? das meine ich, genau. Das ist das ist halt der Unterschied zu ja. den Serien vorher auch, die auch ein bisschen mit Forensic-Fandom gearbeitet haben, also keine Ahnung, Twin Peaks oder sowas. Also das war dann trotzdem bei Lost nochmal ein ganz anderes Niveau, weil du halt eben diese globale Fan-Community ansprechen konntest.
0: Lost hat okay. übrigens auch einen super Podcast gemacht. Also die haben so einen, immer so einen kleinen bekleidenden Making-of-Podcast gemacht, ähm, wo immer irgendeiner erzählt hat aus dem Team, also irgendwie der, der Prop Master, also der Requisiteur und so, wie er bestimmte Dinge gemacht hat. Und dieser, da gab's, da tauchte irgendwann mal so ein Webstuhl auf und so. Und den haben die irgendwie in den, in den USA irgendwie ganz selten erworben und ähm, war voll teuer und schwierig zu kriegen. Und dann haben sie ihn vergessen, mit nach Hawaii zu nehmen. und sowas. Das war auch ein super Podcast, der hat richtig Spaß gemacht. Haben sie leider bei den den Serien danach, die von den gleichen Teams irgendwie gemacht wurden, Dann nicht mehr gemacht, so, aber der der war richtig, richtig gut.
2: Fringe, oder was?
0: Ähm, Ja, die haben auch, also was, wer hat denn das ausgestrahlt los? War das ABC?
2: Ja, das war ABC auch nicht mehr, glaube ich, ja.
0: Ja, und die haben ja einige gute Serien gemacht und ich habe aber nie wieder irgendwie auch einen Podcast dann Angebot gehabt, was was so gut war. (lacht) The Walking Dead hat, glaube ich, noch einen gemacht, der nicht so schlecht war, da haben sie dann auch manchmal gezeigt. Also, was ich dann persönlich immer spannend äh, finde. Ähm, so, wie bestimmte Requisiten bearbeitet werden, damit die aussehen, wie sie am Ende aussehen. und so. ich, find, ich persönlich finde das spannend. Es gibt vielleicht Leute, die finden das total langweilig oder so, aber ich gucke das voll gerne. Und das, das gibt es gar nicht so oft, dass die sich da so ein bisschen mal die Karten schauen lassen, was für mich aber noch mal so, so, ein, so, ein, so ein Sahnehäubchen ist, auf, wie ich eine Serie genieße, dann hinterher mir dann irgendwie solche Sachen noch anzuschauen. Irgendwie, das ähm, gibt es aber leider nicht so oft.
2: Naja, Lost hat aber auch einige Verfehlungen gemacht. Ne? Ja. Oh, ernsthaft.
0: Ja, da, da können wir gleich das Ende spoilern. Ja. Katastrophe. Katastrophe <lacht> war scheiße, ich fand's scheiße. Also unbefriedigend fand ich So rum. Aber
2: ich, ich, ich hab nochmal nach, also ich, mir geht es noch durch den Kopf, was du gesagt hast, von wegen, dass es eigentlich auch ein Genuss sein kann, ähm, die Sachen vorher zu wissen. Und vielleicht liegt es dann wirklich echt an, an, an dem Herzblut, dass man irgendwie da mit reinsteckt. Ja? Weil zum Beispiel Walking Dead. Habe ich irgendwann, weil du es eben gerade erwähnt hast, das habe ich irgendwann mal aufgehört, weil es mir einfach zu blöd war. Ja. Äh, oder weil es mir halt einfach. Das war halt immer wieder das. Also, die waren wieder an einem Punkt angekommen, wo schon 10.000 andere Zombie-Filme vorher auch schon waren. So, wo ich gedacht habe. Das führt
0: oh. zu nichts. Ja,
2: <lacht> genau. Und, und irgendwie entsteht wieder so eine ganz coole Gesellschaftsform mit ihren Gladiatorenspielchen Und am Ende soll man sich wieder irgendwie fragen, ob der Mensch wirklich das bessere Lebewesen ist oder nicht. Vielleicht die Zombies einfach es verdient haben oder sonst irgendwas, ja, und dieser ganze Quatsch. Und hab dann aufgehört. Und dann kam ja jetzt letzt, war das letztes Jahr oder war das dieses Jahr, dieses, ja, dieser kleine Mini-Shitstorm anhand des Endes der sechsten Staffel. Habt ihr davon mitbekommen? Ja.
0: ja aber ich hab, ähm, ich häng auch noch ganz schlimm irgendwie in der fünften rum, weil auch da, ja. weil ich, weil es mir genauso ging wie dir, dass ich das Gefühl hatte so, ach, ich will zwar wissen, wie es ausgeht, beziehungsweise wie es weitergeht, aber irgendwie nervt es mich auch.
1: Das so ja, ich kann es echt nicht mehr sehen. Also mit Walking Dead bin ich echt durch. irgendwie ich aber, aber ich habe das mitbekommen, aber dass es diesen Cliffhanger gibt, dass so, sozusagen eine, eine Keule irgendwie auf jemanden heruntersäust und dann ist Schnitt und dann ist irgendwie die Staffel zu Ende. Oder irgendwie so Genau, ja. genau, ja? genau. Und ja. das habe ich mir halt aber angeguckt,
2: <lacht> weil es mir halt scheißegal war. Ja, aber
0: findest du das so einen schlimmen Spoiler? Das finde ja nicht mal ich und ich habe es noch nicht mal gesehen.
2: Naja, ich habe in dem Moment, also dieses, diese letzte Szene, die ich da gesehen habe, beziehungsweise ich habe einen Clip gesehen, der hieß, äh, so hätten sie es eigentlich machen sollen. Da haben sie es ein bisschen umgeschnitten, weil ich habe es jetzt auch im Nachhinein auch nochmal gesehen und ich fand, da gab es so einen dummen Effekt, den sie da benutzt haben. Da lassen sie so Blut über die Linse laufen. Das, das war Quatsch, das sah voll dumm aus. Und ähm, das haben die einfach in der anderen Folge irgendwie oder in diesem anderen Clip haben sie das irgendwie umgeschnitten und anders gemacht und haben das ganz weggelassen. Und da hat mich aber schon gesehen, okay, wer ist jetzt noch am Leben? Ja, wer existiert noch? Mhm. Und ich fand es so lustig, weil ähm, ich habe mich mal auch irgendwann freiwillig, nee, nee, unfreiwillig gespoilt. Also, was heißt, ich wurde ein bisschen gespoilt. Ähm, ich habe halt einfach an meinem Schreibtisch gesessen und habe gearbeitet in der Redaktion und meine Kollegin Nassi hat halt in der Mittagspause die neueste Folge Walking Dead beim Essen geguckt. Und das war halt eine Folge, ja, in der es halt so aussah. Ich glaube, das kann ich jetzt mal einfach so raushauen, weil ich weiß jetzt nicht, wie es nach der sechsten Staffel weitergeht und diesbezüglich hat sich auch nichts getan. Ja, ich, ich gebe hier keine Insider-Informationen preis, aber in dieser einen Folge hat man halt gesehen, dass angeblich Glenn der Asiate von Zombies aufgefressen wird. Und ich sehe das so Was? und denke mir so, Nassi, Echt? Stirbt der da gerade? So? Ja. Ist das Glenn, der da gerade verreckt? So? Und dann hast du sie so, oh ja, tut mir leid. Ich so, ey. Nein. Und dann, gut, ich hab sie erstmal ein bisschen aufgezogen, hab mein Herr ja, Tollner Das war jetzt echt nicht nötig, ja. Ich habe gerade die letzte Staffel beendet, so. Ich habe mich jetzt schon gefreut. Hab sie ein bisschen aufgezogen, mir war es im Endeffekt echt scheißegal. Und, ähm, hab dann aber halt, das war für mich wieder so, so, so ein kleiner kleine Einblick in, in Walking Dead. Mir egal, Glenn stirbt, okay noch eine, wieder eine ist ja jetzt äh, modern, dass die Hauptfiguren langsam auch alle aus den Serien irgendwie rausgekillt werden kein Problem und dann habe ich halt irgendwann, keine Ahnung ein, ein Jahr später oder so dieses, dieses Ende der sechsten Staffel gesehen und da war Glenn noch am Leben so, wo ich mir gedacht habe es ist egal ja egal was ich da, wo ich da reingucke es bringt, also es hat überhaupt keine Auswirkung wenn selbst die, die fünfte Staffel damit anfängt, dass eine Hauptfigur stirbt, der dann in der Ende der sechsten Staffel immer noch da ist, was, was soll's, also wo, wo ist da der Reiz? Also was ja, macht's aus? Ja, ja, es ist egal. halt einfach egal. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, jetzt regen sich alle wegen diesem Ende so auf, dann will ich doch jetzt einfach mal wissen, warum? Und habe mir nochmal diese drei Staffeln angeguckt. Und konnte vollkommen entspannt rangehen, weil ich ja wusste, es passiert nichts. Ja? Also ich musste mir um keine der Figuren irgendwie Angst machen. Und da kann ich verstehen, okay, da hatte ich halt Zeit, so ein bisschen emotional in diese Figuren einzutauchen. So von wegen, was hier der Sheriff, der Rick was der quasi eigentlich für ein Martyrium durchlebt, wenn da irgendwie die ganze Zeit er denkt, dass seine Familie was ich tot ist, dann doch wieder nicht tot ist, dass er eigentlich der Gute ist, und feststellen muss, er ist nicht der Gute, versucht das Richtige zu tun, macht nur viel falsch. Und also diese ganzen Sachen, die normalerweise wahrscheinlich im Gewalt und Gedärmen untergegangen wären, auf die konnte ich mich dann dadurch konzentrieren. Das wäre wiederum ein positives Beispiel gewesen, aber abhängig davon, wie viel Herzblut ich da reingesteckt habe.
0: Ja, das ist ja auch im Grunde genommen so ein bisschen das, was halt in dieser diese einen äh, Spoilerstudie, die ich da kurz äh, angerissen habe, ähm, was dabei halt rauskam und aber mir ging es tatsächlich auch so, unabhängig davon und nicht gespoilert, dass ich das halt äh, das Coole an The Walking Dead fand, also dass du auch siehst, wie stark sich die Figuren verändern und Rick ist natürlich das beste Beispiel von jemand, der am Anfang noch so, weil er halt sozusagen die die erste Phase nicht mitbekommen hat, diese erste Entwicklung, die die, die Menschheit durchgemacht hat, der kommt ja da raus und denkt so, ja wie jetzt, wie, wie? wir brechen einfach irgendwo ein, wie wir schlagen einfach Leute nieder, das können wir alles nicht machen und so und. Wie der sich dann verändert, das fand ich halt unglaublich spannend zu verfolgen irgendwie. Ist natürlich auch voll anstrengend, weil die Serie einem so wenig Zeit zum Durchatmen gibt und so ja. kaum entlassene Momente hat am Anfang. Also da ist ja noch das Lustigste, dass, dass Glenn irgendwie diese diese Farmers-Tochter wie heißt Maggie beobachtet am Anfang, als ich noch nicht ihr wisst schon, ja. und irgendwie dann guckt da mit dem Fernglas und direkt vor ihm taucht eine Figur auf. So ganz kurze, witzige Momente um, die gibt es da ja so gut wie nie. Eigentlich denkt man sich die ganze Zeit nur so, oh Gott, oh Gott, bitte nicht trennen, nicht alle ja. geht nicht von dem, ich würde einfach...
1: Wobei ah. es mir da ein bisschen anders ging, also ich fand gerade in Staffel 2 und 3 diese komische Suche nach diesem kleinen Mädchen oder was das war das war, hat sich doch so in die Länge gezogen. Die machen mich fertig mit sowas. Also ja. bei, bei Walking Dead hatte ich eher, eher immer das Gefühl, mein Gott, da könnten sie jetzt irgendwie auch drei äh, Folgen wegschneiden von der Staffel, könnten sie dasselbe immer noch. Auf erzählen. jeden Fall. so Ach, aber ich, ich Walking Dead, ma- also das, das macht mich wirklich traurig, weil einfach. Ähm,
0: aber Fear the Walking Dead war viel dämlicher, fand ich, in vielen Punkten.
1: Naja, also Fear the Walking Dead fand ich die
0: ersten,
1: fand ich die erste Staffel eigentlich ziemlich gut, aber die zweite ist jetzt halt ein totaler Bullshit. Die, die also, habe ich
0: noch gar nicht gesehen.
1: Fürchterlich, aber ich fand die erste hatte so ein paar Momente, ähm, die ich interessant fand. Also die, aber, aber okay, also ich meine, vielleicht bin ich auch tatsächlich einfach nach. Also, also so mit großer Leidenschaft ich auch äh, die ganze Zombies die, das ganze Zombie Revival das ja mittlerweile auch schon irgendwie seit acht Jahren oder sowas andauert äh, mit begleitet habe so sehr bin ich mittlerweile auch einfach vielleicht äh, einfach ein bisschen
0: Ja, aber gener- der, ich mein, Fear The Walking Dead das spielt quasi in der Jetztzeit und der einzige der kapiert was da läuft ist der Nerd mit der Brille. Entschuldigung, das ist eine Unverschämtheit. Und das ist, der ist total Nerd mit wirklich?
1: Ja, aber ich fand das ganz gut inszeniert, also ich fand das ganz gut inszeniert, wie sie, wie sie, wie diese Krankheit halt langsam ausbricht, dass das so in den, also dass man auch nicht, erstmal gar nicht checkt, ist, sind es, ist es ein Obdachloser mit seinem äh, Wagen, den er dort schiebt, so, oder ist es schon ein Zombie? Also das fand ich irgendwie ganz, ganz gut gemacht und wie, wie, wie am Anfang einfach nur ein bisschen mehr Sirenengeheul ist, als man es vielleicht für normal ja, halten würde. Ja. So langsam diese, diese also stimmt. ich finde, das war gut inszeniert, also diese ganze Zombie-Apokalypse und dann halt wahnsinnig gut äh, diese diese Zone, die das Militär da aufbaut und so. Ob jetzt da irgendwie natürlich wieder der total klischeemäßige mäßige Militär, Oberbefehlshaber und so, aber das fand ich alles irgendwie ganz geil. Aber die zweite Staffel, da passiert halt leider jetzt auch schon wieder gar nichts. Also die zweite Staffel nähert nähert sich, äh, qualitativ mhm. rasant dem Niveau von Walking Dead, der hauptseher hier an. Mhm. Und also, ja, Am Anfang ist, war ich habe noch eine andere Frage. Ja. Ich habe mal über diese Zombie-Problematik mit dem Sascha Brittner gesprochen, von PewPewPew, Pew Pew, der übrigens auch kein Problem mit Spoilern hat oder ein, ein, geringes, ein geringeres Problem als wir es hier haben und der hat nicht so argumentiert, dass er gesagt hätte, man kann sich dann besser hineinlegen und ähm, irgendwie sich auf irgendwelche anderen Dinge konzentrieren, sondern der hat halt gesagt, na ja, der Endpunkt mag ja feststehen, aber der ganze Weg dorthin ist ja auch noch spannend. Und das ist ja was, was ja tatsächlich, sage ich mal, in der Literatur, in der ganzen Kultur ja durchaus etwas ist, was wir sehr, sehr oft finden. Also ich meine, bei Shakespeare weiß man immer, dass es beschissen ausgeht. Ja, und man weiß auch, dass, man weiß auch, dass Effie Briest sterben wird und so weiter. Und trotzdem liest man das, ja, und trotzdem ähm, haben das auch Leute mit großer Begeisterung gelesen. Naja. Also ist, ist nicht vielleicht, <lacht> kommt auch, ja, ich meine, im 18. Jahrhundert, die Lesesucht, die damals grassiert ist unter jungen Frauen, die haben das mit großer Begeisterung gelesen. Okay, heutzutage also, liest man, so was man
2: in der Schule lesen muss. Ja,
1: natürlich. Ähm, und natürlich <lacht> auch die ganze Figur des Happy Ends, die ja einfach auch, ja, eigentlich, also, früher wusste man auch oft, das ein Happy End geben wird, das ist jetzt kein direkter Spoiler, aber großartig überrascht wurde man da jetzt auch nicht, also ähm, kann es das nicht geben, also dass man einfach den Ausgang einer Geschichte weiß und trotzdem die Faszination danach, äh, daher ziehen kann, dass man total geflasht ist und das unglaublich interessant ähm, ist, wie ja, es zu diesem Ort kommt. Also, auf jeden ich Fall,
0: unterschreiben?
2: weil das ist zum Beispiel auch das, ähm, das klang jetzt vielleicht vorhin nicht ganz so, aber halt dunkle Turm. ja. ja. Das Ende, also ja. das, was ich halt quasi erfahren hatte, war so gesehen eigentlich ganz lapidar und einfach zusammengefasst und äh, auf einen Punkt gebracht. Aber das Entscheidende war natürlich der gesamte Weg bis
1: dahin. Genau, weil ich finde ja, das wäre eigentlich das plausiblere Gegenargument. Also ich, deswegen wundern mich diese Studien so, weil die so auf dieses so völlig... also also zumindest eben aus meiner Privatimperie und aus deiner ja auch, Daniel, überhaupt nicht plausible Gegenargument irgendwie rekurrieren. Also so dieses, dass man das dann entspannter sehen kann und sowas. Also ich finde, wenn mich was überzeugen könnte, ähm, an dieser, also dass Spoiler vielleicht in Einzelfällen nicht so schlimm sind, dann eben genau das, also dass ein Teil der Spannung trotz Spoiler oder ein Teil des Interesses, nennen wir es mal so, oder der, der Faszination sich trotz Spoiler eben ähm, noch erhält.
2: Ja, also gehe ich, gebe ich dir eigentlich auch äh, echt recht, äh, beziehungsweise in Großteilen recht. Das Problem ist nur dann, wenn du halt sowas hast wie Walking Dead, wo du halt echt diese filler Folgen hast oder sonst irgendwas, ne? Also ähm, da habe ich das Ende gesehen und dachte mir so, ja komm, was ist das, nichts Wildes? Und habe ich aber gedacht, ich will wissen, wie, sie bis, wie es bis dahin kommen konnte. Und dann hast du halt eine Serie, die halt von, was weiß ich, pro Staffel was, 16 Folgen, 18 Folgen? Ja. Yeah.
1: Ja, wo da halt mal echt sechs Folgen fast zu viel sind. Ja, also Walking Dead ist auch wirklich das schlechteste Beispiel jetzt für das, weil, also das, das ist ja wirklich qual. Also ich meine, bei Walking Dead, da muss man sagen, das Einzige, was mich, was die Serie vielleicht noch ein bisschen zusammenhängt, ist vielleicht wirklich die Spannung, wer da stirbt. Weil ich meine, was gibt es denn sonst für einen anderen Grund, sich das anzuschauen? Ich meine, es gibt so pro Staffel acht bis neun gute Zombie-Kills. Und ansonsten darf halt irgendwie Glenn ein bisschen rumheulen, rumschreien und mal, und, und keine Ahnung. Also das ist ja halt irgendwie, also ach, ich, ihr, ihr hört schon, ich hasse Walking Dead wirklich, sehr das, 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 das macht mich wirklich wahnsinnig, wie wie schlecht die Serie auch noch, also ich meine, die fand ich noch nie so richtig gut, aber sie ist halt noch schlechter geworden. Und ja. das ist natürlich jetzt ja, Sie doof. haben halt
0: alles, was irgendwie so eine, eine gute Storyline gewesen wäre, mit der man auch eine Zombie-Apokalypse mal wirklich äh, rund zu Ende erzählen kann, die haben sie halt liegen gelassen. Am Anfang sind die ja noch auf, auf dem Weg zu diesem CDC in Atlanta, in diesem, in ja, diesem genau. Seuchenzentrum. Und ja. da kriegen sie auch ein paar ganz spannende Informationen, also die wirklich extrem spannend sind. Man denkt sich so, ja, oh, okay, das ist, das, das muss man unbedingt wissen. Und nichts, nichts davon wird bis zur fünften Staffel wieder aufgeschoben. Gar ja. nichts.
1: Dafür gibt's die, eine der bescheuert, beschissensten CGI-Explosionen, aller Zeiten am Ende der ja, ersten Anfang, am erste, Anfang, ja, am ersten. Ja, Staffel, ne? ja, ja. ja auch also egal. Es sind auch viele logische logische Fehler drin und mich interessieren auch die Figuren äh, mittlerweile einfach nicht mehr. Also es ist auch es dreht sich halt auch im Kreis. Also sind sie beim Governor, dann kommt zu neuen Leuten immer gibt es irgendwie dieselben Konflikte und so und so ein bisschen, wie du das, Daniel, ja, schon so angedeutet hast. Ich habe halt auch schon so dieses, so ja, ich habe es jetzt auch schon so langsam kapiert. Also, ja. bis auf die Zombie-Kills, die wirklich manchmal geil sind, ja, also und und auch wirklich schön, auch manchmal so ein Blick fürs Detail, also dass die die Zombies ja tatsächlich immer ähm, vergammelter sind, weil die ja. einfach jetzt drei Jahre da irgendwie rumlatschen, aber manchmal halt auch diese, also. Ich, ich weiß nicht, also die machen nichts aus diesen Nebenfiguren. Also weißt du, ich mag ja irgendwie so Serien gerne wie Game of Thrones oder eben auch, oder soll ich sagen, wo halt auch mal sich nicht nur auf so ein paar Figuren zentriert, sondern irgendwie was... Ein bisschen mehr passiert irgendwie und man eher den Eindruck hat, dass es eine lebendige Welt und davon passiert da halt auch überhaupt nichts und ach geht mir weg mit, Ge- mit, mit Walking Dead ich ich scha- ich will ich will es uh, Sons of Anarchy schauen <lacht> <lacht> aber ich glaube es hängt dann aber auch wieder zusammen wie komplex so eine Serie ist ne ich ja, mein, also ich kann... ist also und man muss sagen ich meine die haben also die Quoten von 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 Walking Dead sind so krass ja also da ist es wahrscheinlich auch so, dass was sollen sie da auch dran ändern? Also ich meine, die haben irgendwie dreimal so viele, weiß ich ich glaube im Durchschnitt dreimal so viele Quoten wie das Serienfinale von Breaking Bad oder sowas, ja. Also was soll man da dis- diskutieren? Es ist halt einfach eine Serie, die halt für den Mainstream äh, gemacht ist und die f- dafür auch gut funktioniert und das ist dann auch okay. Alles. Wisst ihr, was das übrigens
0: auch noch eine super Spoilerquelle ist? Quiz ab. Ich weiß nicht, ob einer von euch das spielt.
1: Ich spiele du, Duell nur.
0: Ja, der Quizup hat den Vorteil, also der eigentlich ganz cool ist, dass es, dass du unter verschiedenen Themengebieten <lacht> wählen kannst. Und Themengebiete heißt, dass es wirklich zu jeder noch so kleinen Serie. Zu jedem Spiel, zu jedem Brettspiel, zu jedem Buch oder weiß der Teufel was, gibt es quasi ein eigenes ähm, Themengebiet. ja? Das heißt, du kannst ja zum Beispiel Sons of Anarchy oder Game of Thrones aussuchen und dann da halt spielen. Aber natürlich ah, okay. ist das der ah, Und ich habe mich da schon derart gespoilert, das ist echt so: ach du Scheiße, kann, ah ja, gut, ach, der stirbt auch. Und-
1: von allen Seiten kann es dich irgendwie.
0: Ja, man leicht. kann ja nicht hinkommen. Aber, La- aber
1: weißt du, wo das so krass ist, übrigens auch dieses Spoiler-Ding. Also du, Valentina, von dir weiß ich ja, du bist ja auch Fußballfan, ne? Ja. Und bei dir, Daniel, weiß ich das nicht.
2: Ich bin ja. auch Fußballfan.
1: Ja, aber ich, ich fand halt früher, als ich ran geschaut habe, fand ich das halt geil, weil du wusstest ja nicht, wie die Spiele ausgegangen waren. Also da hast du halt einfach wirklich um 18 Uhr, also wenn du jetzt nicht gerade im Radio gehört hast oder sowas, hast du halt wirklich das angemacht, so eine Stunde nach Abpfiff und. Hast du richtig mitgefiebert bei diesen Zusammenfassungen? Und manchmal habe ich das Bedürfnis, mir dieses Gefühl nochmal wiederzubringen. Und es ist so schwer, weil ich es nicht die zwei Stunden nicht gespoilert zu werden zwischen Abpfiff und irgendwie dem Beginn der Sport. Mhm. Das ist ein, <lacht> es, ist ein völliges, es ist ein völliges Ding der Unmöglichkeit. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich, weißt so 20 Minuten davor bin, dann, dann kommt es über so ein ganz, also durch über irgendeinen Kanal, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe, ruft mich ein Freund an so mit Telefon und so, ja und, und, also weißt du so irgendwie so ein Scheiß, ja und das macht mich auch wahnsinnig. Übrigens, wenn wir bei Fußball sind, der fieseste Spoiler war ja damals bei dieser, welche EM war denn das 2008 oder sowas, wo es doch dieses Übertragungsproblem gab und ähm, die Türkei, ne? Das Spiel gegen ja, Türkei. Ja yeah, genau genau genau. spiele in der Türkei, wo dann immer immer eine halbe Minute vorher schon das Tor irgendwo gefallen war und man das Jubeln gehört hat oder irgendwie sowas war doch da. Mein Gott, hat das den Spaß zerstört. <lacht> ja mein gut. Gott hat das
0: den aber Spaß. ich finde Fußball ist halt irgendwie so Echtzeit. Da, da, ich ja, habe ja, tatsächlich weiß. auch einen Freund, der, der, ähm, dem ich dann nicht sagen darf, wie die Eintracht gespielt hat, weil er die Sportschau noch gucken muss. Ja. Alter, aber das ist doch schon vorbei. Es ist schon längst passiert. Ja, ich
1: weiß. Aber manchmal will man halt. <lacht> Manchmal will man, ich meine, es ist, die Sportschau ist halt so viel spannender als so ein beschissener Live-Ticker, ja. Oder keine Ahnung, also ich habe ja jetzt auch keinen Premier äh, Sky oder irgend irgendeinen so Scheiß. Also ich ich schaue das ja nur im live äh, in der Sportschau und das, das ist wirklich das Geilste, was es gibt, wenn du nicht weißt. Also ich meine, ganz manchmal, so zweimal pro Saison gelingt mir das ja, und wenn du das nicht weißt, ja, dann ist Sportshow das geilste, was es gibt auf der ganzen Welt. Das ist so krass geil einfach.
0: <lacht> ja, aber also selbst wenn ich der f- Spiel... Entschuldigung,
1: wenn dann Frankfurt gegen Hannover spielt oder so, ja, sogar da bin ich dann so wirklich so, <lacht> und mir, boah, das ist jetzt so geil einfach. Jawohl. Ja. Ende nee, der du Geschichte. Hast, ja, aber hast wenn, du hast noch nie gehabt, oder? nee. Ja. Nee. Ich
2: sag dir, sobald du einmal Sky gehabt hast in deinem Leben und wenn es nur ein Probemonat-Abo ist oder sonst irgendwas, wirst du das anders sehen.
1: Ja, kann sein, aber... Weil selbst wenn ich
2: wenn ich auf Sky nicht live gucken konnte, gucke ich es mir danach sofort auf Sky an. Ja, weil äh, da kriege ich es schneller, da kriege ich es direkt. Also dann nehme ich mir das Spiel lieber auf.
1: Ja, aber schau, ich finde halt so eine so eine Sportschau-Zusammenfassung, wenn du es nicht weißt, ja zwischen, sagen wir mal, Hannover 96 und 1. FC Köln, ja, Irgend so ein tristes äh, 0-0 im, ähm, im Niemandsland der Tabelle, also Hannover ist abgestiegen, reden wir mal von der Saison 2013 oder sowas, Niemandsland der Tabelle, äh, irgendwie ein tristes 0-0, sorry, das, das finde ich halt geiler, wenn ich es vorher nicht weiß, in der Sportschau mir anzuschauen, ja. Schöne Zusammenfassung der besten Szenen, als mir sowas dann halt auf Sky antun zu müssen. Ja, ich würde, gut. Also bei Sky würde ich halt dann nur irgendwie die, die Spiele von meinem Lieblingsverein äh, verfolgen, aber ich bin ja ich bin ja ein bisschen completionist und will ja irgendwie alle sehen und so und da finde ich das, das das schon das schon ganz gut aber ich auch in der zwar, Sportschau, spoilern, ja.
2: aber auch in der sportshow gehen sie hin und spoilern ja direkt am anfang eines beitrags zum beispiel schon das ergebnis es sollte ein schwarzer Tag für die eintracht werden
1: Bums. Nein, das machen sie, ja. das ist man sehr selten. Ja,
2: das, oh, das machen die schon relativ oft. Also ja. gerade wenn so ein Spiel nicht viel hergegeben hat. Oh, ein trister Nachmittag im Weserstadion. ja, bam, bam, kam zu ah. nix.
1: Ja, die, also das fällt schon auf, dass die da natürlich einfach, weil sie wissen, dass äh, solche, also jemand wie ich irgendwie, äh, sind wahrscheinlich zwei Prozent irgendwie der, der Zuschauerschaft, die sich da versuchen, irgendwie nicht zu spoilern oder das vorher nicht wissen, da sind natürlich schon auch ein bisschen die ähm, Schotten offen. Ne? Also ich meine, früher haben sie da wahrscheinlich total drauf geachtet. Mittlerweile sagen sie ach, scheiß drauf, dann moderiere ich das jetzt halt mal so an mit deinem trister Tag für die Eintracht. Tut mir leid, Valentina, dass dein Verein jetzt hier gerade immer so als Beispiel für langweilige ist.
0: Der Na
1: gut, die letzte Saison ne, ist halt auch... Naja, naja. naja.
0: So, ja, die war für uns ein bisschen länger und äh, nervenaufreibender. <lacht> Ähm, ja. Aber hier noch mal ganz kurz, weil ich das gerade, ich, ich ich lose das eben schnell noch bei Wikipedia nach, weil tatsächlich ist es so, dass diese spoiler über die wir hier reden, ist, ist ja, scheint ja sehr neuzeitlich zu sein. Aber natürlich hat die schon auch eine längere Vorgeschichte, auch wenn sie da noch nicht so hieß. Tatsächlich war es, ich zitiere das hier kurz, im ersten deutschen Fernsehen vor vielen Jahren für kurze Zeit üblich, vor dem Beginn der samstäglichen sportschau die Bundesliga-Ergebnisse nur in Form einer Texttafel anzukündigen und dann an der Erhaltung ihrer Spannung, an der Erhaltung ihrer Spannung interessierte Zuschauer darum zu bitten, kurz die Augen zu schließen.
1: Ja, da kann ich mich sogar noch erinnern. Ja, ja, da kann ich mich noch erinnern, als Kind.
0: Das wusste aber ich selbst so, nicht mehr, aber das steht bei ja, Wikipedia. Ja, da
1: kann ich mich noch erinnern. Also da hat mein Vater mir dann immer die Augen verdeckt und so. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, das ist ja, wenn wir vielleicht bei frühen Spoilern sind, um jetzt irgendwie nicht vom Popkulturfunk nicht gar so weit in den Fußballkulturfunk irgendwie überzugehen. Auch ähm, es gab jetzt einen, also legendären Spoiler. Was war denn das? Ich glaube, das war tatsächlich das Ende von. Ich hatte es vorher schon erwähnt die Serie. Ähm, Twin Peaks. Von Twin Peaks. Keine ja, Ahnung, wie es war. Ich glaube, es die hat Wild- eins.
2: Zeit- ja, genau. Also erst, glaube ich, nee, erst war es, glaube ich, Sat. 1, die haben es, glaube ich, wohl als Diss gegen RTL in ihrem ja. Videotext veröffentlicht und <lacht> äh, dann ja. wurde es quasi äh, schnell relativ bekannt und ich glaube, damals gab es ja noch kein
1: großartiges, also Internet war da, glaube ich, noch gar nicht großartig in der in der Welt, nee, oder? Nee, hey, wir reden ja von den 90ern, nee, nee, ja. auf keinen Fall, aber es hat nicht dazu geführt, dass es weniger Leute angeschaut haben, das ist, nee. glaube ich, das Ergebnis gewesen, ne? Und da war die Bildzeitung so dreckig, weil als das
2: eins quasi diese, diese, dieses heilige Siegel aufgebrochen hat, ja, wie man Leuten irgendwie ein bisschen den Abend vermies, ähm, da hat die Bildzeitung sogar das auf die Titelseite gepackt, weil da habe ich es nämlich dann letztendlich gelesen, was äh, was die große Auflösung von Twin Peaks war, Da hat mir nur gedacht Bildzeitung, ey, was seid ihr für W I X E R, ja, also das das war wirklich ähm, das war wirklich dreist und, und auch fies und keine Ahnung. Aber das war so das erste große Heiligtum, glaube ich, wo man mal gesagt hat, ja, wir scheißen auf alles.
0: Ja, also ja. offensichtlich gibt es die Spoiler tatsächlich schon durchaus sehr viel länger. Es gibt auch noch, äh, wie war das denn, ähm, es gibt auch so ein Theaterstück von Agatha Christie. Wie hieß das noch? Weiß das irgendeiner von euch gebildeten Menschen? Mhm. Ähm,
2: Tod auf dem Nil.
0: Nein, das, das ist, ist, ist so alt. Äh, das muss irgendwie aus dem 60er sein oder sowas. Ähm, die Mausefalle? Mäusefalle, Mausefalle? Ja, das kann sein, ja, ja. Irgendwie sowas. Sein. Und das ist, ähm, da, da war es ja auch so eine krasse Mörderrätselei. Und da sind wohl auch die Zuschauer seinerzeit aufgefordert worden, die aus den aus dem Theater kamen, das für die nachfolgenden Vorstellungen, das halt nicht zu verraten. so Also das ist, geht tatsächlich schon relativ weit zurück. Aber im Grunde, um jetzt mal das Genre zu wechseln, ähm, ist es, müsste man ja sagen, ist es bei Spielen viel relevanter, so ein, so ein Spoiler, weil da ja wirklich für jeden in jedem Moment was anderes passiert. Je nach Spieltempo und Spielentscheidung und so weiter. Das ist ja, bei Filmen ist es ja so, dass in der Minute 20 passiert für jeden das Gleiche. So. Aber bei Spielen ist es natürlich noch, ist es so ein individuelles Erlebnis, dass ja eigentlich ein Spoiler da viel schlimmer sein müsste, oder?
1: Oder nicht. Also oder ich ja. meine... Nicht. Nein, weil, 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 weil wenn die wenn ich dir jetzt spoilern würde, dass es mir äh, das, das kann in, in Fallout 4 passieren, dann weißt bist du kann, bist du ja nicht sicher, ob es dir wirklich passieren wird, oder? Genau, also, vielleicht ja, kommst du ja nie an den Punkt. Genau.
0: Also ich weiß, dass zum Beispiel bei es gab so ein Indie-Spiel vor äh, dreiviertel Jahr oder sowas, das hieß uh, The Beginner's Guide und das hm. ist ähm, viel besprochen worden und da sind auch da, da haben die auch die Leute fürchterlich und die Autoren, die drüber geschrieben haben, fürchterlich rumgeeiert wegen Spoilern. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil das Spiel ist, ich kann es übrigens sehr empfehlen, ich fand es großartig, ist in zwei Stunden durchzuspielen.
1: Super Spiel. Aber es
0: macht unfassbar viel Spaß, weil, weil das im Grunde genommen so eine Art spielbares Essay über das Entwickeln von Spielen ist und die Irrwege, die man da nehmen kann und so weiter in so verschiedenen Kapiteln. Das macht super viel Spaß, so. Und ich finde, ehrlich gesagt, da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel spoilern. weil weil das ist, das Spiel ist auch einfach so kurz und selbst wenn man da an einer Stelle sagt ey wenn ihr müsst in dem und dem Level das und das machen dann geht's weiter ist das eigentlich irrelevant weil das nicht so richtig ein Spiel ist sondern das bricht es ja ständig also ich da habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden warum das so ein so ein Bohai war
2: also vielleicht eben deswegen also ich, ich muss sagen ich habe es leider nicht gespielt und äh, ich hatte davon auch nur mal am Rande mitbekommen aber vielleicht ist es ja gerade eben das, das Gefühl dass man immer wieder quasi rausgeholt wird aus den
0: mhm. Spiele Kann ich Kon- eigentlich nicht Konventionen,
2: sagen. die man so gewohnt ist. Ich,
0: Im Grunde genommen hatte ich ja Spoiler. Ich habe ja ganz viel vorher davon gelesen und, und aber jeder schreibt so anders darüber, weil das Spiel auch so schwer zu erklären ist, ähm, wie das gemacht ist, dass ich dann gesagt habe, ich auf jeden Fall verstehe das Problem nicht. Irgendwie das muss man, man muss es wirklich, glaube ich, gespielt haben. Ähm, was ich hier nochmal, ich wiederhole es nochmal, unbedingt empfehle, um zu verstehen, was da irgendwie gemeint ist. So. Das ist das das Spiel absolut sensationell Ähm, und da habe ich es jetzt zum Beispiel gar nicht verstanden und zumal ja irgendwie Spiele sowieso Story total anders transportieren als als dass ähm, Bücher oder Filme tun, also da da, da gäbe es bei mir persönlich, das ist natürlich eine individuelle Frage jetzt, aber bei mir persönlich gäbe es wenig, wo ich irgendjemand sauer wäre, wenn er mir was in einem Spiel verrät, selbst bei ja. sehr storylastigen Spielen. Naja, ich, ja. na ja, ich, ich glaube Es
1: gibt Widerspruch. Also, naja, ich, ich stimme dir im, im Prinzip schon zu, also es, es gibt viel mehr Filme oder Serien, wo mich das stören würde, was aber glaube ich auch daran liegt, dass Spiele erst in letzter Zeit, also da sage ich jetzt mal in den letzten zehn Jahren oder sowas, äh, angefangen haben, auch krassere Story-Twists halt hinzulegen. Ja, also sowas wie, was weiß ich, Bioshock oder sowas, ja. Ähm, und was Guter vielleicht Punkt. auch damit zu... Bitte? Gutes Beispiel. Ja, ähm, was vielleicht auch damit zusammenhängt, einfach tatsächlich, dass die Narrativ anspruchsvoller geworden sind. Aber ähm, wenn man, also da muss man glaube ich auch ehrlich sein, wenn man sozusagen Spiele insgesamt betrachtet und man vergleicht es mit Filmen oder Büchern, dann ist sozusagen die narrative Virtuosität noch nicht so ausgeprägt ähm, im Vergleich zu den anderen Medien, weil Spiele einfach vielleicht auch andere Dinge können und Vorteile haben. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass das Spoiler vielleicht nicht so eine große Rolle spielen, weil es einfach so die krassen Pointen, also sowas wie bei eben The Sixth Sense, ja, findest du in Spielen relativ selten. Eben. Wert.
2: Also, ich glaube auch, da hängt es vom Spiel ab, ob du, ob ein Spoiler gravierend ist oder nicht.
1: Und es hängt vom Story ab. Also, das muss man auch ja. sagen, was wir schon gesagt haben, also bei Rollenspielen, wo jeder sowieso individuelle Erfahrungen macht und sowieso sieben verschiedene Enden gibt, ja, ähm, welcher <lacht> ist der gespoil- gespoilerte also das ist dann eher sowas wie eine Urlaubsreise, also wie wenn du <lacht> halt in der Spine sitzt und du redest halt irgendwie über den Urlaub, ist schon klar, dann kannst du halt sagen, da und da war ich auch oder das und das wird dort passieren oder das und das wirst du sehen, aber du wirst nicht sozusagen ihm den ganzen, seinen ganzen Urlaub spoilern können, ja und genauso ist es halt mit Spielen und also zumindest in bestimmten Genres, also eben bei 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 Fallout oder bei Rollenspielen und sowas. Ja, Ich meine, bei Shootern oder so, also bei Bioshock, Bio-Shock wäre es zum Beispiel wieder was anderes, weil das halt eine lineare Geschichte erzählt. Also das kommt halt dann bei Computerspielen auch nochmal dazu.
2: Aber ja. wenn, wenn, wenn mir jetzt jemand das Ende von Bioshock Infinite erzählt hätte, dann wäre ich echt sauer gewesen, weil dann habe ich eigentlich kaum noch Grund, dieses Spiel zu spielen. Ja. Weil bis man ans Ende gelangt ist, äh, muss man so viel repetitive Scheiße machen und immer ja, wieder voll. die gleichen Ballerszenarien irgendwie durchleben und durchstehen, dass es, das Ende ist so ein Payoff, das ist so, das, das hebt dieses ganze Spiel aus den Angeln. Und wenn mir das einer irgendwie vorher verraten hätte, ähm, ich weiß noch wirklich, ich war echt beeindruckt von der Fassung, also von der Komplexität, aber auch halt von den Gedankengängen, die sich mein Hirn machen musste, äh, obwohl ich die ganze Zeit vorher, was weiß ich acht Stunden lang nur geballert habe, Kommt dann am Ende so ein Ding daher und hätte mir das einer vor verraten, da wäre ich glaube ich aber echt stinkig gewesen.
0: Ich habe fast den ach. Eindruck, dass das aber irgendwie bei Spielerezensionen sehr viel weniger passiert. Also da, ähm, also ich finde, ich lese häufiger eher so bei Serien oder Filmen solche Spoiler in Rezensionen. Also sche- ach, irgendwie habe ich das Gefühl, glaub, dass Spieleautoren da vielleicht ein bisschen...
1: Ja, aber es kommt vielleicht auch noch was dazu und dann nehme ich die Tatsache, dass sehr viele Leute die Spiele ja sowieso nicht zu Ende spielen. Ja? Also das weiß man. Ja, man kann das ja sehen an den Trophäen zum Beispiel bei Steam oder im, im PlayStation Store. Du kriegst ja in der Regel eine Trophäe irgendwie fürs Durchspielen der Spiele. Und wahnsinnig viele Leute spielen, also sehen den Abspann nicht von einem Spiel. Ja, also das, das ist ja auch nochmal was anderes. Also beim Film wie das Six Sense. Ich meine, sogar ich habe das. Ich meine, ich würde ja deswegen wäre ich ja nicht aus dem Kino rausgegangen. Ja, aber klar schaut man den durch. Und vielleicht ist dann auch bei Spielen dann der Leidensdruck oder das Bewusstsein einfach ein bisschen äh, geringer, weil du einfach auch weniger Mails bekommst, ja, weil es irgendwie 70 Prozent sowieso nicht zu Ende durchgespielt haben. Ja, also, das kann natürlich sein. Es, also, es ist nicht der Hauptgrund, aber vielleicht spielt es auch noch irgendwo mit eine, eine gewisse Rolle. Ich glaube, was du zu Bioshock Infinite gesagt hast, ich finde, das ist ein super Beispiel, aber es ist auch wirklich eins der ganz wenigen.
2: Es ist ein seltenes Beispiel, da gebe ich dir auch vollkommen
1: recht. Also, es ist, also, ich müsste wirklich länger darüber nachdenken, ähm, bei welchen Spielen es tatsächlich jetzt am Ende so einen krassen Twist gab, dass man sagt, boah, also Last of Us vielleicht, hat man aber schon kommen sehen.
2: Aber Last of was würde ich auch auf jeden Fall, also ich jetzt
1: würde krass, ich auch noch mit krass, ja ne? also ja, muss man mal ja hat, hat man also klar das würde ich da auch noch mit reinzählen, aber ich mich würde mich würde es wundern, dass wenn wir jetzt lang nachdenken, wir auf mehr als zehn Spiele kommen würden in der so, so Final, der, Final aber,
2: Fantasy 7?
1: Ja, ja ich weiß nicht so recht Heavy Rain Nee, Heavy Rain nicht. Also das hat sich wirklich lang angekündigt, der Twist. Der hat sich lang angekündigt. If, also ja,
2: f- aber ich sag mal so, ich habe jetzt das Spiel zweimal gespielt, Ja. Äh, weil ich halt, also ich hatte das ultra anti-Happy End. Ja, also wirklich, das war so grausam dass ich gedacht habe, nee, das, das damit willst du dieses Spiel nicht beenden.
1: Das war so geil. Habt ihr euch auch alle Enden dann angeschaut davon? Ja, Oder nee, aber ich habe ich hab mir halt dann wirklich... Eins deprimierender ist als das nächste. Ich dachte ja auch, boah, ich habe voll eine schlechte Ende Dann habe ich mir das angeschaut und dachte mir so, naja, eigentlich bin ich ja noch ganz gut weggekommen.
2: Ja, nee, genau deswegen. Und ich habe mir dann halt viele Enden erzählen lassen. Also da habe ich mich dann halt, nachdem ich zwei Enden selbst erlebt habe... Äh, habe ich mir den Rest einfach dann immer wieder mal spoilern und erzählen lassen. Also dementsprechend, ähm, da war es mir dann egal. Aber ich finde schon, dass man jetzt auch nicht erfahren muss, wer hier Origami und so ist. Also, mhm.
0: weiß also ich es nicht. kommt wirklich darauf an, wie auch Geschichte transportiert wird. Das machen Spiele halt natürlich auch sehr unterschiedlich, vor allen Dingen auch sehr unterschiedlich gut. Ich ähm, habe beispielsweise ähm, Fable 3, was mal aus meiner Sicht von diesen drei Fables, die es gegeben hat, das einzig oder das wirklich gelungene war, das erzählt im Grunde genommen schon über zwei Akte auch eine Geschichte bis zum Ende und danach wird es sozusagen ein Open-World-Szenario. So. Und da suchen, das sehe ich ja an den Suchanfragen auf meinem Blog immer ganz schön, da suchen heute noch Leute nach der Frage, das ist die erste unangenehme Aufgabe, die man im Spiel hat, so Fable 3, wer muss sterben? Da muss man nämlich einfach eine, einmal eine Entscheidung treffen, wer über die Klippe springen soll. Diese oder jene Person. So, und da ist es wirklich so, Leute, das ist die völlig falsche Frage, darum geht es nicht, es geht darum, dass ihr das entscheidet, das ist für das, ja. aber die meisten Leute denken halt, das ist ein Spiel, quasi eine, eine Hürde des Spiels und ich oder eine Aufgabe und ich muss die lösen, die <lacht> denken nicht darüber nach, dass das eine Geschichte ist, die erzählt werden soll und die was auslösen soll, so und das finde ich nach wie vor noch irgendwie ganz witzig an dieser Stelle, dass dass das eigentlich nicht als Story gewertet wird, sondern als eine Aufgabe, eine Spielhürde, so nach Motto wie oft muss ich denn hier draufklicken, bis das Ding explodiert, so. <lacht> ja. Kann ich auch jemanden Falschen töten? <lacht> <lacht> ich habe jetzt nicht gespoilert, was, was man also, ja, möchte ich hier kurz mal Ich,
2: ich bin eh das fasziniert, hat, dass, äh, dass ich jemanden kenne, der Fable 3 gespielt hat.
0: Ja, ich fand das nicht so schlecht.
2: Ey, ich habe keine Ahnung. Das ist, bitte, das ist Bullshit, was ich erzähle. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Febel nie gespielt.
0: <lacht> Nein, es war wirklich gut. Ich habe alle drei Teile gespielt, aber tatsächlich ähm, dann nur den dritten richtig durch, weil nur das funktioniert hat. Vorher hat halt äh, Herr New, wie man ihn so kennt. Ähm, eine Menge versprochen und 30 Prozent davon einlösen können. Das hat halt einfach nicht funktioniert, aber es ist eine also diese Fable-Serie, die dreiteilig ist gegeben hat, zeigt einfach auch extrem gut wie wie Spieleentwicklung sich weiterentwickelt hat sozusagen, wie man gelernt hat, wie ähm, weil man kann sich natürlich lang was überlegen vorher man merkt, man muss es dann aber erst machen, um dann festzustellen nee, das hat so irgendwie nicht richtig gut geklappt das ist irgendwie so, das ist so, so ein so ein Learning by Doing was man an dieser Spieleserie unglaublich gut nachvollziehen kann, finde ich ja. Aber das nur ein bisschen von den Spoilern jetzt weg.
2: Ich hab, ich hab mich einmal krass selbst gespoilert, ne, beziehungsweise ich ich habe mich von einem T-Shirt spoilern lassen zu Red, Red Dead Redemption. <lacht> 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 ja, weil das ist das Problem, was du vorhin angesprochen hast, dass viele Leute das Spiel nie zu Ende spielen und den Abspann nicht sehen. Ich dachte äh, bis zu einem gewissen Punkt, okay, ich habe jetzt alles gespielt bei Red Dead Redemption, ja. Ich dachte halt wirklich, Thema ist erledigt. Ich hatte keine Lust mit meinem Sohn über die Farm zu rennen und fangen zu spielen oder irgendwelche Kälber zu fangen. Und habe gedacht, ja komm, das ist das typische Geplänkel, wenn du halt irgendwie alles erledigt hast, kannst du noch so ein bisschen rumdösen und eiern und musst noch die letzten irgendwie, weiß ich nicht, äh, Sidequests irgendwie äh, erfüllen oder sowas. Und da hatte ich halt keinen Bock mehr drauf. Bis ich dann irgendwann mal ein T-Shirt gesehen habe von meinem Arbeitskollegen, auf dem ein berühmter Satz steht. Und, äh, <lacht> und dachte so, ey, also ich habe ihn sogar angesprochen, ich so, ist das ist dieses T-Shirt jetzt echt, also ist das wirklich wahr, was da auf dem T-Shirt steht, so, und er guckt mich an, wie, weißt du das nicht? Hast du das nicht zu Ende gespielt? Ich so, jetzt ja, doch, ich dachte, ich bin zu Ende, ich habe doch hier die Gang fertig gemacht und bin dann zurück zur Farm und Friede, Freude, Eierkuchen, so. Nee, Alter, spiel mal weiter. <lacht> ja, super, danke. Und dann ist mir der Moment, ist mir halt vollkommen flöten gegangen, weil ich es halt einfach echt unterschätzt habe, dass das Spiel dann noch weitergeht. Aber Yo. T-Shirts, beziehungsweise Spoiler, werden halt auch auf T-Shirts gedruckt. Kennt ihr übrigens dieses geile T-Shirt, wo, glaube ich, richtig. 20 Spoiler auf einem T-Shirt drauf sind? Da wird wirklich alles anhand von kurzen Grafiken oder Elementen oder sonst irgendwie gespoilert. Richtig gut.
0: Wir haben langsam eine lustige äh, Sammlung an schrägen Spoilerquellen. Von quiz <lacht> bis zu T-Shirt-Slogans. <lacht> Ich weiß, muss ich echt mal
2: spielen. Lohnt sich das?
0: Das ist ein super Spiel. Ich finde es ich find's richtig gut, weil du halt so eine unglaublich gute Themenauswahl hast. Du kannst halt echt World of Warcraft, Spiele allgemein, Fußball speziell, äh, weiß ich nicht. Ähm, das ist auch, glaube ich, ähnlich wie bei Quiz-Duell. Können da offensichtlich auch Nutzer Fragen einreichen. Ähm, was man manchmal daran merkt, dass die Fragestellung so, ja, da hätte mal jemand drüber gucken können über die Formulierung, Leute. Aber ähm, das nur am Rande. Insgesamt ist das ein wirklich gutes Spiel, ist auch cool aufgemacht, also hat einen ganz ganz schönen Look, ein bisschen cleaner, ein bisschen schicker, finde ich, als als Quizduell. Ich finde es richtig gut. Gibt eine kostenlose Variante, glaube ich, und eine, wo die dann werbefrei ist. Und ich bin immer großer Fan von von werbefrei, da zahle ich lieber mal zwei, drei Euro.
2: Das ist das mit dem Blitz, ja? Genau. Okay, bei QuizDuell habe ich mal irgendwann deinstalliert, das fand ich, weiß ich nicht.
0: habe ja. nichts gebraucht. Also ich glaube, Quiz Up ist äh, eine isländische Entwicklung, lustigerweise, glaube ich. Da gibt es ja auch recht viel so so Techie-Startups und, und so kleine Entwicklerfirmen.
1: Ach krass. Jo. Äh,
2: kann ich mal kurz
1: können wir, können wir mal kurz eine Pause machen? Naja, ich glaube, wir haben jetzt eh schon über eine Stunde und wir hatten eigentlich immer so Regelzeit eine Stunde. Wir können auch langsam zum Ende kommen.
0: Im Grunde ja, ich glaube, wir sind, wir sind ziemlich einmal durch so mit mit den mit den verschiedenen Medien, die man so besprechen kann und mit dem, also wir können jetzt eine Zusammenfassung und, und ein Fazit irgendwie ziehen. So, Was machen wir jetzt? Wir haben das jetzt alles verstanden. Was machen wir jetzt?
2: Ja, muss ich sein. Egal, äh, um was es geht. Also ob man Jemand ist der was erzählt oder jemand ist der halt irgendwie was hört. Ne? Ich meine, es ist ja wirklich krass, dass mittlerweile Leute komplett für Tage das Internet meinen, bis sie etwas gesehen haben, auf das sie Lust haben.
1: Habt ihr mal so ex- also so sowas so wie, wie äh, Browser Extensions oder ähm, so Twitter äh, Plugins oder keine Ahnung ja. was äh, benutzt? Ja. Also gab es ja zum Beispiel bei Breaking Bad beim Serienfinale konnte man eben äh, so 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 Twitter Plugin runterladen, das dann Walter White oder solche Namen aus der Serie dann komplett rausgefiltert hat. Habt ihr sowas benutzt, Mal?
0: Ich nicht.
2: Naja, nee, bei Dings jetzt, äh, bei, ich glaube, bei Game of Thrones habe ich das jetzt einmal, einmal gemacht. Und bei Star Wars habe ich das auch einmal gemacht. Und funktioniert's? Ähm, ja, aber ich muss eh sagen, ich hatte doch relativ viel Glück. Eddie zum Beispiel, mein, mein Kollege, der wurde jede Folge Game of Thrones der sechsten Staffel, wurde der gespoilert. Also der hat immer eine PM morgens am Montag in in seinem seinem Twitter-Account gehabt oder in in seinem Forum oder sonst irgendwas, wo irgendjemand ihm das Neueste aus der Folge gespoilert hat. Also das ist... Da bringt dann sowas auch nichts, weißt du? Also ob du da jetzt so so einen Blog hast oder halt Leute hast, die dich halt wirklich bewusst irgendwie beeinflussen wollen... da brauchst du das halt auch nicht. Ich bin dann halt auch wirklich, ja, ich habe das zum Glück mit mit Han stirbt, habe ich damals nicht mitbekommen. Da, da war ich auch echt sehr froh drüber, weil äh, ich fand das eigentlich ganz interessant zu sehen, weil das schon eine These war, die ich vorher hatte, dass, er, ja. dass das passieren wird.
0: Ja, Und, also Twitter, finde ich, ist not, ist tatsächlich auch besonders nervig bei solchen Sachen, weil es halt eh so schnell hyperventiliert. Und, ja. äh, wenn man da jetzt nicht nur drei Leuten folgt, und das bei mir sind es wesentlich mehr, obwohl ich immer versuche oder denke, ich müsste das mal ausmisten, und dann versuche ich es nicht denke, ach nee, das kann ich nicht machen, dem kann ich nicht entfolgen, das geht nicht. Irgendwie, ähm, <lacht> das ist schon irgendwie anstrengend. Ähm, also von daher versuche ich, ich, es ist nicht so, dass ich da so total, falls jetzt hier dieser Eindruck entstanden ist, dass ich sage, so, ah, das ist alles scheißegal, das ist auch mir nicht. Ich würde nur sagen, dass man vielleicht, also, sich nicht so, den, so sehr den Spaß verderben lassen sollte, sondern einfach nicht vergessen sollte, dass Filme, Bücher und Spiele schon noch wesentlich mehr geben als wirklich nur so das Ende oder, oder so, oder so ein einzelnen, einzelnes Ding irgendwie. Das ist ja, tatsächlich ist ja manchmal bei Spielen ist der Weg irgendwie das Ziel so ganz stark und ja, aber kann ich man für finde, jedes Medium irgendwas finden. Also ich würde stark dafür plädieren, für eine gewisse Gelassenheit, sich dann nicht den Spaß verderben zu lassen. Was natürlich schwierig ist, wenn man solche, in Anführungszeichen Fans hat wie ihr, die tatsächlich Vergnügen daran finden, jemanden sozusagen zu belästigen, indem man sie spoilert. Das, heißt, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist natürlich <lacht> völlig behindert. Entschuldigung, das ist ein blödes Wort dafür. Das, das ist, ist ein voll, ganz schlechtes Wort.
1: Ableistisch. Ableistisch heißt das. Hört man das so? Ja, Aus, äh, Feindschaft gegenüber ähm, Menschen mit Behinderungen.
0: Oh lo- ja. lo- ich, is 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 ich, ich wollte, es tut mir leid, dass es mir so ähm, ausgerutscht ist
1: äh, geht es um Schönheit, also Feinheit, Feindschaft gegenüber Menschen, die nicht dem Schönheitsideal äh, entsprechen. Ageism ist gegenüber alten Menschen und ableism gegenüber Menschen mit Behinderung. Ich
0: wiederhole hier nochmal.
1: So, Kleine Diskurs, ja bitte.
0: Es ist eine Sauerei. <lacht>
1: Vielleicht kann man sagen, es ist jetzt antispeziazistisch. Inter- oh. Das ist total antispeziäzistisch. Aber okay, das <lacht> so, lasse ich jetzt mal durchgehen hier.
2: Das sind also die Wörter, die man öffentlich rundum gebraucht, ja? Auch da, sage ich mal, ist es wirklich echt abhängig von, vom Material, über das man quasi sich oder mit dem man sich befasst. Ne? Es gibt doch diese, keine Ahnung, es gibt doch diese. Du hast ja auch schon gesagt, äh, Christian, bezüglich jetzt äh, Six Sense zum Beispiel, ja? Nimm mhm. dem Film den einzigen Gagback, den er hat. Und dann ist es halt schon wieder nicht cool, wenn man diesen Film gucken müsste oder beziehungsweise sich diesen Film anzuschauen. Und da gibt's diese ganz großen Filme, wie jetzt zum Beispiel The Crying Game. Kennt ihr The Crying Game? Nee. The Crying Game hat einer der großen Enthüllungsszenen der Filmgeschichte. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß und spricht auch nur hinter der vorgehaltenen Hand, ah, hier die, weißt du noch, Crying Game, wow, was für ein Effekt. So, weißt du, das ist das Gleiche wie Ich bin dein Vater. Das sind so diese großen Momente, über die redet man einfach nicht. Die muss man selbst erleben und alle, die es noch nicht getan haben, die sollen halt sollen halt auch in den Genuss kommen, das genauso unvoreingenommen zu genießen, wie man es selbst irgendwie genießen konnte. Das ist meine Einstellung zu der ganzen Geschichte. Also deswegen und da gibt es so ein paar Sachen, die haben halt nur diesen einen Gag, klar oder beziehungsweise sind berühmt für diesen einen Gimmick oder Sieben. Ja, erzähl doch bitte nicht irgendjemanden, was am Ende in der Kiste ist. <lacht> Gut,
0: also ich äh, sag, Wir rufen an dieser Stelle zum verantwortungsvollen, verantwortungsbewussten Besprechen von Filmen, Büchern und Medien aller Art auf. Und zwar egal, ob auf dem Schulhof, in einem professionellen Zusammenhang, äh, in Literatursendungen, Podcasts oder Internet-TV-Sendern, die ich hier gar nicht weiter nennen möchte. <lacht> <lacht> Reißt euch halt zusammen. So. Ja.
2: Auf der anderen Seite, also für die Gegenseite, entspannt euch ein bisschen. Ja, ist also klar, es kann immer wieder passieren, aber ne, also wir achten ja wirklich jetzt echt schon sehr perfide darauf und, und akribisch, dass wir halt den Leuten nicht zu viel preisgeben. Und wenn wir über etwas reden und ausführlich diskutieren, dann warnen wir die Leute auch wirklich mindestens fünfmal vor, dass jetzt alles irgendwie, was wir jetzt sagen könnten, äh, ihren, ja ihren letztendlichen, ungetrübten Filmgenuss vielleicht ruinieren kann.
0: Wenn ich sage, wer nächste Saison Meister wird, ist das dann ein Spoiler? Nein. (lacht) Glaubst du wirklich?
2: (lacht) wirklich? Ey, jetzt jetzt spoiler ich euch mal, aber das ist harmlos. Falls ihr euch Star Trek Beyond anschauen solltet.
0: Da habe ich auch einen Plan.
2: Ja, achtet mal, da gibt es so ein, zwei, drei Massenpanik-Szenen. Der Trainer von Bayern München rennt im Hintergrund durch diese Massenpanik. Ach, geil. Ja, also der neue Trainer von Bayern, nicht nicht Herr Guardiola, sondern Herr Ancelotti. Der ist nämlich wohl ein riesiger, riesiger Star-Trek-Fan und hat sich irgendwie um diese Rolle bemüht, beziehungsweise um diesen Auftritt. Ach, wie cool.
0: Eine Cameo gespoilert. Na gut, okay. Dann, ähm, wir wissen also alle jetzt, wer nächste Saison Meister wird und können damit diese Folge mit einem 1A-Spoiler beschließen. Es wird selbstverständlich Dings. (lacht) Der erste FC
2: Dings.
0: Genau. Vielen Dank, Daniel.
2: Danke, Daniel, dass du da warst. Ich danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Vielleicht kriegen wir das nochmal zu einem anderen Thema hin. Ich ich glaube, wir wir finden noch was Schönes. Äh. Es hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht. So, dann bleibt uns nur noch zu sagen, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.